0: Eles contam as mentiras que querem, inventam as histórias que querem, manipulam os fatos como querem, colocam a verdade em segundo plano e, e o que acontece, hein? <risos> Nós os elegemos. Até quando? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, a um clique de distância. facebookcom Itaú Cultural e facebookcom Auditório Ibirapuera.
1: Olha, já vai começar o programa! Eu não, não quero ser um pocototo. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o gluglu. -glu.
0: E quem vai levar o meu e-book me engana que eu gosto é o Edson Correia.
1: Luciano. Tudo bem? Meu nome é Edson Corrêa, tenho 53 anos, sou de Votorantim, interior do estado de São Paulo, um dos seus fãs. Frente ao programa 524, dia seguinte, me fez pensar o quanto sou manipulado a ser estúpido. Um dia fui PT, um dia acreditei que poderíamos mudar e para isso precisávamos eliminar o medo. Quando percebi que o assistencialismo ultrapassou a necessidade da ajuda real, aquela ajuda que transforma a pessoa, comecei a me sentir estupidamente manipulado. Vejo hoje o quanto somos estúpidos em aceitarmos eleição após eleição promessas que as leis irão mudar. Ou seja, haverá uma reforma política? Hoje, sou contra a permanência de partidos políticos. Esses são os primeiros responsáveis da manipulação, levando-nos a ser estúpidos. Quando falamos partido, afirmamos que é um racha, uma divisão. O único objetivo de elegermos aqueles que se propõem trabalhar na administração pública por um certo período, no nosso, quase, no nosso caso, quatro anos, não importa quem quer que seja, mas o único objetivo não seria administrar, legislar em favor da comunidade? Por que partidos políticos, se as coalizões não correspondem nível federal com estadual e municipal? Outro exemplo. No julgamento hoje do deputado Eduardo Cunha, quanto à sua cassação ou não, o presidente dos partidos estão deixando seus membros para votarem livremente. Pergunto, por que partidos políticos? Não sei se consegui me expressar. Receba um grande abraço de um estúpido Divo Trantin. Parabéns pelo trabalho.
0: Ô oh, Edson, não deixe que eles te desvalorizem não, viu? Olha, na teoria, partidos políticos definem agendas, mobilizam ideias, conectam os cidadãos com o governo. Eles revelam lideranças, não são coisas ruins. O problema é a forma como são usados e as regras formais e informais sobre as quais atuam. Isso dá pano pra manga, viu? Eu vou tratar um pouquinho disso hoje. Obrigado pelo comentário. <risos>
1: Uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela. Você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Edson receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com barra DKT Brasil uh, Vamos lá então. Lala, hoje é que nem político, hein? Na hora do amor, use... Bom, por um lado Prudence é bom, mas por outro lado também pode ser. Então, na dúvida, Prudence. <música> Assombrados com as cifras dos escândalos de corrupção e com aquela provinciana incapacidade de enxergar o que não se vê, brasileiros contabilizam os prejuízos da gestão Lula-Dilma em números. Quantos bilhões foram desviados e perdidos? Quantos milhões de desempregados? Quantos bilhões devemos? Etc. Só focamos naquilo que é possível representar em números que não conseguem traduzir a complexidade de nossas vidas. No Brasil, paralelamente ao desmanche fiscal, organizacional e institucional, sofremos ao longo dos últimos 13 anos, bom, sejamos justos, vá, foram 50 anos, um processo de lavagem cerebral quase imperceptível, que ganhou a superfície com a ascensão de Lula ao poder, e junto com ele, o que um dia eu chamei de mínimo divisor comum. Um pastiche ideológico que nivela tudo por menor, por mais baixo, mais ignorante, mais miserável. Foi a isso que chamei de lulificação. <mýd <typing> <mýd <escuching> <mýd <mýdlink> Quem, caiu o disjuntor, é. Começou a gritar aí. E os outros partidos, hein? E o Aécio, E o FHC, hein? <mýd constructed> Fique calmo. A lulificação não tem a ver especificamente com o indivíduo Lula, mas com aquilo que ele representa. A ascensão de uma certa linha de pensamento ao poder, que trouxe para o primeiro plano e institucionalizou a cultura do dá-pro-gasto, da malandragem, da mentira e da esperteza. Que plantou a cisânia, que desdenhou do ensino e da cultura e rotulou de elite tudo aquilo que ultrapassasse o mínimo divisor comum, o medíocre. Se você hoje falar em alta cultura, é imediatamente taxado de elitista, para usar o rótulo mais leve. Reduzimos nosso consumo cultural à baixeza em todos os segmentos e o resultado se vê por todos os lados. O que temos a oferecer para um dueto com Andrea Bocelli, por exemplo, são Paula Fernandes e Anitta. <risos> Dá para o gasto, né? E assim nos contentamos com serviços medíocres, filas quilométricas, burocracia, incompetência, corrupção e falta de produtividade. Nos resignamos com os políticos que temos. Há até quem defenda os que roubam em nome da causa ou do partido. Medimos a educação pela quantidade de escolas, de salas de aula, de professores e de alunos matriculados. Qualidade da educação é... ah, como se é chato. Discutimos o país exclusivamente pela ótica da economia. Leis são manipuladas pelos que deveriam por elas zelar. A corrupção é parte do nosso dia a dia. Cada um quer tirar a sua casquinha com o tudo bem se me convém. Na mídia, só damos audiência para gente em situações constrangedoras. O que são as pegadinhas, hein? As videocassetadas, os Masterchefs e os reality shows, afinal... Aplicando nosso tempo e energia na discussão de temas menores, não nos escandalizamos com 60 mil mortos por ano, todo ano, e sem um norte moral, transformamos em herói o faxineiro que devolve a carteira perdida. Desaprendemos a ler nas entrelinhas, a entender uma ironia, a apreciar um desafio intelectual. Não sabemos mais o que significa opinião, e o grande argumento nas discussões é o kkkkkk. Comediantes limitados se tornam colunistas fracos e entrevistadores medíocres. E o pior, ganhamos palanques onde podemos expor, sem qualquer pudor, nossa ignorância e imbecilidade em público. As áreas de comentários das mídias sociais são o um horror intelectual materializado. E quem reclamar é taxado de fascista por quem não sabe o que quer dizer fascista. O resultado pode ser apreciado em todas as áreas de atividade, do desastre ambiental à ciclovia que cai, da perda do grau de investimento aos 7 a 1 para a Alemanha. Nada disso foi por acaso, nada disso é acidente. São sintomas de um meticuloso trabalho de mestrado de obra social. Precisamos virar a página, exorcizar Lula e seus fantasmas, como já fizemos com Dilma, e exigir mais, muito mais, dos que aí estão. A lulificação do Brasil é a verdadeira herança maldita, que precisará de muito, mas muito mais que um ajuste fiscal ou meia dúzia de bandidos na cadeia para ser vencida. A opção é...
1: A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o um Brasil Nós não vamos pagar nada nós não vamos pagar nada, que é tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora da lugar Os gringos entrar, que esse imóvel Tá pra lugar, está pra lugar
0: <risos> Uia! essa é a cantora paulistana Mari Martin Que já deve contabilizar uns 26 anos de estrada e de rock and roll mas, na verdade, eu nunca mais ouvi falar dela, viu? Bem, aqui com o clássico Aluga-se, de Raul Seixas. O mínimo divisor comum é uma versão do MDC, o máximo divisor comum, que você aprendeu nas aulas de matemática, lembra? O mínimo divisor comum funciona assim, ó. Qual é o máximo de simplificação ao que eu posso chegar numa informação, em? Quanto posso eliminar de ironia, de segundos sentidos, sujeitos ocultos, citações e informações que exigem alguma ginástica cerebral? Esse é o método utilizado pelos políticos ao se dirigir à população. A infantilização dos discursos. A redução das questões ao mínimo divisor comum, a absoluta falta de provocação ao pensamento crítico, o elogio, a ignorância, cara, olha, e às vezes os caras extrapolam. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, tava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo mas ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos.
1: A gripe
0: suína, ela é transmitida é, dos porquinhos para as pessoas só quando eles espirram ou quando a pessoa chega lá perto do nariz do porco.
1: Nós
0: não vamos pagar nada Nossa, eu vou tomar porrada de todo lado Pois é Essa é a infantilização do debate Tratando os interlocutores como crianças Mas é mais que isso, viu? É apontando para uma atitude Quem não é imbecil Só age como imbecil Porque tem certeza que o seu interlocutor É um imbecil Muito bem, em 2004 eu lancei meu livro Brasileiros Pocotó, no qual eu manifestei minha preocupação sobre o futuro de um país que estava mergulhando no emburrecimento, no pensamento raso, na busca pelo entretenimento, só por entretenimento, e eu perguntava o que será do Brasil do futuro hein? Bom, tá aí, ó. Esses políticos infantilizadores, muitos deles responsáveis pela angústia de brasileiros, estão lá pois foram escolhidos por milhões de pessoas que deram a eles uma carta branca para que representassem seus desejos e interesses. Mas será que os eleitores não sacaram qual era desses caras, hein? Bom, uma parte não, mas boa parte sim. E mesmo assim, os elegeram. Deixaram de valorizar a inteligência e o conhecimento por interferência de preferências políticas. Hoje em dia, é praticamente impossível criticar políticos sem imediatamente filtrar os comentários sobre seu prisma pessoal de preferências políticas, não é? E em alguns casos, lemos e ouvimos gente dizer ah, ''E daí que ele é bandido, hein? É o meu bandido favorito.'' Quantas vezes você tem ouvido gente defendendo o ilícito, a mentira, em nome de uma preferência ou interesse político? Mas os problemas do Brasil vão muito além de gente de direita ou de esquerda contrastando ideias políticas. Existe um problema crucial que vem antes das preferências políticas, das questões relacionadas ao tamanho do Estado, ao casamento gay, aborto, desarmamento, impostos ou qualquer dos temas que estão sempre na moda. O problema são os milhões de brasileiros que colocam em segundo plano a inteligência, o pensamento crítico e a racionalidade no momento de escolher seus candidatos. O problema é a estupidez. O crescimento e mais que isso, a aceitação da estupidez como método. E é isso que me deixa, como se dizia lá em Bauru, <risos> encafifado. Por que a estupidez se tornou tão atrativa para tanta gente, hein? É como se uma pandemia de baixa estima tivesse tomado conta do país, jogando os eleitores nos braços de candidatos com propostas ridículas, com comportamentos questionáveis, mas que falam aquilo que o eleitor quer ouvir. Já ouvi gente dizendo mais de uma vez que os candidatos estúpidos fazem sucesso pois falam a língua do povo. Logo, a língua do povo é a língua da estupidez, é isso? Bem, parte da responsabilidade por esse cenário se deve ao trabalho dos marqueteiros políticos que fizeram as palavras, as roupas, os penteados, os gestos, as atitudes e maneirismos dos candidatos como se fossem produtos para o povo comprar. Igualzinho a um shampoo ou um sabonete. Por causa dos marqueteiros, os políticos são uma espécie de comercial ambulante. E parte disso é o discurso infantilizado. Quanto mais raso, melhor. A estupidez e a preguiça intelectual se transformaram em ferramentas para conquistar mentes preguiçosas ou simplesmente ignorantes. Ou então desesperançadas o que que eu quero então, hein? Um país comandado por cientistas, é bom, a gente sabe que quase nunca foi assim, basta olhar de 70 anos pra cá Vargas, Juscelino, Goulart Costa e Silva, Médici, Geisel Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar FHC, Lula, Dilma quantos cérebros privilegiados você vê nessa lista hein? quantos cientistas quantos luminares, hein? poucos, não é? Pois é mas será que um país com mais de 200 milhões de habitantes não consegue produzir líderes brilhantes capazes de chegar lá, Em, Olha, produzir líderes brilhantes ele consegue sim. Mas com capacidade de chegar lá são outros 500. O sistema criado para chegar lá não privilegia mentes brilhantes, mas interesses. Em primeiro plano, os interesses, os conchavos, as conveniências. E se o candidato for brilhante, melhor ainda. Mas isso não é mandatório.
1: Na Ucrânia pagam 13 dólares o, o milhão de BTU. Quais 4 para 13 dá 7. Pagam quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9, eu estou pensando no furacão do furacão, não, furacão não. E Fukushima. Como é que chama? No Japão o tsunami
0: e o que, que a gente faz então, hein? A gente ri, faz piada, aplaude, a gente se diverte com o circo político e isso é dramático, sabe por quê, hein? Porque os líderes que escolhemos tomam decisões que matam brasileiros, que destroem a economia, que deixam pais e mães desesperançosos no futuro. O problema, no fundo, não é apenas a ignorância ou a falta de inteligência, é a falta de racionalidade. Deveríamos estar ensinando nossas crianças, desde muito cedo, a pensar racionalmente e dar valor à objetividade. A reconhecer os discursos mentirosos e manipuladores. A questionar as promessas. A entender que devemos tratar todos os brasileiros de forma igualitária, com os mesmos direitos. Mas devemos sempre, sempre, questionar seus pontos de vista. Entendeu? Entendeu? Jamais vou questionar os seus direitos como indivíduo, mas ao ah, seu discurso eu vou questionar sim. Quando não fazemos isso, quando abraçamos a tal relatividade, temos como resultado aquilo que os norte-americanos chamam de política pós-verdade. Pós-verdade é a confiança em afirmações que parecem verdadeiras, mas não tem qualquer base em fatos. O economista Hélio Schwartzman comentou muito bem esse fato ao dizer assim. Parte do problema é a natureza humana. Nossos cérebros têm uma perigosa inclinação por acreditar naquilo que nossos sentimentos dizem que está certo e evitam o trabalho de conferir a veracidade das teses de que gostamos. E se nunca foi fácil estabelecer o que pode ser considerado um fato na política, isso está se tornando cada vez mais difícil. Primeiro, instituições que se encarregavam de facilitar a formação de consensos Como escolas, ciência, justiça e mídia Vêm sendo vistas com mais desconfiança pelo público Além disso, passamos a nos informar através de algoritmos Que, em vez de nos expor ao contraditório Nos enterram cada vez mais fundo naquelas versões Que já estávamos mais dispostos a acreditar Daí, aos reinos mágicos, é só um pulinho
1: a operação Lava Jato não tem nada a ver com a moralização da Petrobras. A Operação Lava Jato é para tirar de nós o pré-sal. Por que, que isso ficou claro para mim? Porque Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos pelo FBI para realizar essa operação.
0: A pós-verdade cresceu com a multiplicação de fontes de notícias, que criou um mundo fragmentado, onde as mentiras, as fofocas, os rumores se alastram numa velocidade impressionante. Mentiras que se espalham pelas mídias sociais, onde as pessoas confiam mais nelas do que nas fontes de mídia tradicionais, ganham rapidamente a aparência de verdades. E os profissionais da comunicação sabem como trabalhar isso. Criam narrativas que colocam quem pensa diferente numa situação desconfortável. Pô, meu, tá todo mundo falando A. Ah, se eu disser B, eu serei marginalizado. Sob bombardeio, até bem intencionados influenciadores caem na armadilha. Ao buscar uma imparcialidade impossível, dão espaço para todo tipo de opinião e ajudam que a verdade se transforme nisso. Questão de opinião. É inútil discutir se a febre está em Celsius ou Fahrenheit. O importante é a febre. né? O que está em jogo é um jogo de poder em que os dois lados envolvidos não respeitam as regras legais. Mas não é um golpe. Se você quiser, é. isso, se você não quiser, assim o Wesley parece, não por uma saída diplomática, mas é porque é uma interpretação da lei. Nesse contexto, sentimentos e não fatos se transformam na matéria-prima dos influenciadores e influenciados. Os pós-verdadeiros competentes nem mesmo falsificam a verdade, mas a colocam em segundo plano. Ela tá lá ó, de vez em quando dá os ares da graça, só para garantir alguma credibilidade, mas não tem muita importância. É como assombração: Eu nunca vi e acho que não existe, mas tem sempre alguém para jurar que viu. O que importa é a opinião. Criam-se desse modo falsas visões de mundo, romantizadas, apontando para utopias e explorando a perigosa inclinação por acreditar naquilo que nossos sentimentos dizem que está certo. Ao contestar o autor da pós-verdade, você valida a situação do nós contra eles que tanto interessa a ele Quanto mais você o combater, mais tempo manterá a pós-verdade sob os holofotes Quem assistiu os embates durante as discussões do impeachment viu claramente a técnica em ação Repita todo o tempo uma pós-verdade, faça com que ela permaneça em evidência Isso aumenta as chances de que mais gente acredite nela qual é o caminho, então, hein? Nós, eleitores, deveríamos abandonar o desejo de escolher um igual ou até mesmo um inferior para nos liderar. Deveríamos admirar e escolher pessoas reconhecidamente brilhantes, mais educadas e mais capazes que nós. Entendeu a lógica, hein? Eu quero dar a minha procuração para que me represente e me defenda para alguém mais capaz que eu. Faz sentido, hein? Líderes deveriam estar na liderança por serem os melhores, por serem a... elite. Mas o termo elite foi transformado em xingamento, não é mesmo? Nós, eleitores, deveríamos respeitar, admirar e imitar aqueles que estão constantemente buscando se educar para melhorar suas vidas e de suas famílias e comunidades. Deveríamos admirar e valorizar a inteligência... Deveríamos nos recusar a aceitar, respeitar, admirar e copiar aqueles que revelam sua ignorância ou então a usam como bandeira. Entendeu o jogo, hein? Nós, eleitores, e os que têm ambições políticas, deveríamos mudar o jogo. De pós-verdade para pró-verdade. Nos mantendo humildes e reconhecendo que neste novo mundo o poder está na verdade. Não há outro caminho. Mas aí, meu, teremos de lidar com os relativistas morais, para os quais não existe verdade. Tudo é relativo. Esses são os que têm bandidos de estimação.
1: Nem vem que não tem, nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa a roupa, eu nesse embalo vou botar. Que não tem. Nem vende cada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sempre no chão. Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacundá, sacundinho, gondinho, sondá.
0: Assim então, ó, som de Nem Vem Que Não Tem, de Carlos Imperial, com Marcelo D2, que este Café Brasil vai saindo no embalo. Fique esperto aí, meu. Valorize a inteligência. Fuja da ignorância, da estupidez, da infantilização. Fuja daqueles que acham que você é um idiota. Sim. tarantado Lala Moreira na técnica a revoltada Cissa Camargo na produção e eu, este guerreiro da pró-verdade, Luciano Pires na direção e apresentação estiveram conosco o ouvinte Edson, Mari Martin Marcelo D2, Leandro Carnal José Serra, Marilena Chauê Lula e Dilma Rousseff O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele e a Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG e tem um canal no Youtube repleto de informações interessantes e até mesmo com videocasts que eu fiz pra eles dá uma olhada lá que vale a pena YouTube.com/componentesnakata. tudo azul, tudo Nakata Música este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem está fora do Brasil usa o 5511 964 -29 4746. Também estamos no Telegram com o grupo Podcast Café Brasil. Se acha que vale a pena ouvir o Café Brasil, é quer contribuir, aliás, quer participar de um grupo fantástico em que está trocando ideias e crescendo diariamente pelo contato um com o outro, acesse portalcafebrasil.com.br clique no banner Cérebro Tanquinho e venha para Confraria Café Brasil. Cada dia melhor. E para terminar uma frase de ninguém menos que Nietzsche.
1: Tem que não ter...
0: Não se pode ensinar a verdade àqueles cujos pensamentos são mesquinhos.
1: Café Brasil.